1: Todas as denúncias que a gente recebeu e que já concluímos a apuração, nenhuma teve segmento, nenhuma de fato houve alguma irregularidade. Se tiver alguma irregularidade, eu tenho conversado direto com a doutora Cristina Palma, a gente vai encaminhar isso ao Ministério Público para os responsáveis serem punidos dentro da lei. A gente não vai publicitar também quem é o denunciante, de forma alguma. Mas se nós não recebemos as denúncias formalmente para poder da... investigar e apurar, vira só fofoca. E aí, infelizmente, a gente não pode apurar fofoca assim. Eu preciso que elas sejam formalizadas para a prefeitura para dar seguimento. Eu tenho absoluta segurança na volta de todas as escolas do município de Sorocaba. Dentro dos dados epidemiológicos, que nós temos de volta às aulas no mundo todo. O mundo todo já voltou às aulas. Em nenhuma cidade no mundo, a volta às aulas representou um aumento do número de casos de coronavírus.
0: Da redação do Jornal Zenorte. eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, mostramos os principais pontos da sabatina que os vereadores fizeram com o secretário da Saúde de Sorocaba. Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. O secretário da Saúde, Vinícius Rodrigues, esteve na Câmara durante a sessão ordinária ontem, quinta-feira, dia 11, para sanar as dúvidas dos vereadores em relação ao processo de vacinação na cidade. Convidado pelo presidente Cláudio Sorocaba, do PL, a utilizar a tribuna, o secretário ressaltou que o município segue rigorosamente o Plano Nacional de Vacinação, definido pelo governo federal e a grade repassada semanalmente pelo governo estadual. O doutor Vinícius fez uma breve explicação sobre o sistema de vacinação.
1: Qualquer vacinação no país segue o PNI, o Plano Nacional de Imunização. Ele é definido pelo governo federal e ele determina quem vai ser vacinado e de que forma em que momento. A vacinação do Covid ela é uma vacinação que está acontecendo em caráter emergencial. O que é uma vacinação em caráter emergencial? É uma vacinação onde apenas a União compra todas as vacinas e faz a distribuição da forma mais igualitária possível entre todos os municípios do país, para que municípios mais pobres não sejam desprestigiados perante municípios mais ricos. Dentro disso, o estado de São Paulo, cada estado, obviamente, ele cuida da grade de distribuição nos seus estados. Então, a União adquire todas as vacinas, faz a distribuição dessas vacinas entre os estados, e os estados distribuem entre os municípios. O que, que o estado de São Paulo tomou como referência para fazer a grade de distribuição? Ele tomou como referência a grade de vacinação que ocorreu da vacinação de influenza do ano de 2019. Então, quantos profissionais de saúde, quantos idosos em tal faixa etária o Estado entende que tem em Sorocaba? Ele usa a grade de vacinação da influenza de 2019. Por que, que é importante isso? Porque essa grade não bate exatamente com os dados do IBGE. Mas a gente deve respeitar essa grade. Então, quando o Estado me manda... Ele manda assim, por exemplo, ó, que nem a vacinação de hoje. Ele mandou, Sorocaba recebendo tantas doses tantas são, primeira de Coronavac, tantas são para quilombolas. Tantas para indígenas, tantos para idosos acima de 85 anos. O Estado sempre faz dessa forma para nós todas as semanas. Todas as semanas, que dia da semana? O Estado determina o dia da semana que ele quer mandar a grade fazer a entrega. O que ele não pode fazer como Estado é entregar para um município e não entregar na outro. Ou não seguir a proporcionalidade entre os municípios. Pelo menos em Sorocaba a gente não viu nenhum descumprimento por parte do Estado nisso. A gente sabe que alguns municípios... Menores estão questionando o Estado estão entrando para questionar o Estado, mas a gente não fez nenhum questionamento nesse sentido. Feita a, a distribuição da, da grade, ele me manda. Então, quando ele tem feito isso? Ele tem feito na terça de manhã a divulgação da grade e aí na quarta-feira à tarde ele faz a entrega aqui em Sorocaba e ele fala para mim assim, olha, você tem até a outra segunda para começar a usar essa grade. Então o Estado nos dá. Quarta tarde, quinta, sexta, sábado e domingo para começar a usar a grade. O que nós estamos fazendo em Sorocaba? A grade chega de vacinação na quarta tarde, na quinta cedo a gente já está usando. que a gente não acha correto deixar na geladeira a vacina, sendo que já pode usar. Então, assim a gente tem feito seguindo todas as orientações do Estado, que são as mesmas orientações da vacina da influenza. O que gera muitas dúvidas que eu acho que é importante destacar. O Estado ele não olha a ocupação profissional da pessoa, nem a idade, antes de olhar o local de ocupação. O que, que é isso? A menina de 20 anos que trabalha na recepção do pronto-socorro, ela tem prioridade a qualquer idoso ou qualquer profissional de saúde que seja, que não está no pronto-socorro. Essa é a lógica que o Estado usa e a gente deve seguir. Por que, que eu ressalto isso? Porque todas as denúncias que a gente recebeu até agora e já foram apuradas, deixando claro que todas que a gente recebeu a gente deu seguimento, é que algumas a gente ainda não tem. Todas que vieram retorno é porque eram, eram pessoas que eram jovens, mas elas tinham contato dentro do que o Estado determinou na grade daquela semana. Eu vou citar um exemplo. Tem uma moça que ela... É funcionária nossa mesmo e eles reclamaram que ela recebeu a vacina na primeira semana. Quando a gente foi levantar, é uma moça de 30 anos, mas ela que busca os testes do Covid e entrega no laboratório. Então, ela tem contato com o vírus. Como ela tem contato com o vírus dentro da grade daquela semana, ela tinha direito. Todas as denúncias que a gente recebeu e que já concluímos a apuração, nenhuma teve segmento, nenhuma de fato houve alguma irregularidade. Se tiver alguma irregularidade, eu tenho conversado direto com a doutora Cristina Palma, a gente vai encaminhar isso ao Ministério Público. Para os responsáveis serem punidos dentro da lei.
0: Aberto os questionamentos, o vereador Francisco França, do PT, quis saber sobre a vacinação pelo sistema Drive-True, que ocorreu no Shopping Cidade e que gerou lentidão no trânsito na Avenida Itavuvu. O parlamentar sugeriu a descentralização da vacinação. O secretário explicou por que ocorreu esse problema no trânsito da Itavuvu.
1: Sobre o, o drive no Shopping Cidade, a questão foi assim: a gente recebeu vários locais com interesse de fazer do drive. O que, que a gente entendeu? que na maneira como a gente monta, um drive consegue vacinar tranquilamente num dia até 4 mil pessoas. Então a gente falou, se um drive consegue vacinar 4 mil pessoas num dia, o que nós vamos fazer? Nos primeiros momentos que o público são menor... Vamos montar a logística e vamos testar essa logística. Então, a gente montou uma logística para o shopping Cianê e testamos na semana passada. A gente montou uma logística para o shopping Cidade e estamos testando essa logística hoje. Quais são é os problemas que estão acontecendo ou aconteceram na semana passada? Os problemas que estão acontecendo hoje, primeiro, várias pessoas ali tiveram problemas de não saber respeitar a fila do BRT. Eu acho que é isso que o senhor pontuou. Então, carros entrando na fila do BRT. O segundo ponto, a gente monitora. Então, a gente monitora o quê? A hora que o carro entra na fila propriamente dita e a hora que o carro entra no coberto. Porque é óbvio que esperar no coberto é mais fácil do que esperar no sol. Então, a gente quer saber. Quanto como que a gente estava hoje? A gente estava cerca de 20 minutos na fila descoberta e mais 25 minutos na fila coberta. Qual é o problema de tudo isso? Não, calma que eu vou terminar, vereador. Que para a pessoa conseguir chegar na fila em todo aquele trânsito, está demorando uma hora. Que é justamente esse ponto que eu acho o senhor ia colocar. Então, todo o trânsito, então, a gente monitora que ela entra na fila descoberta e hora que ele entra no coberto. Mas para chegar na fila, naquele miolo ali da Itavu Vu, tá demorando uma hora nesse momento. Agora, por que que isso aconteceu também? Um, o próprio problema de trânsito da Itavu Vu. E dois, eu levantei alguns dados, a gente vai vacinar hoje entre 2.800 e 3.500 pessoas. No dia de hoje inteiro, das sete da manhã até as 16h30. Quando a gente chegou lá hoje, às 6h15 da manhã, a primeira equipe da secretaria, tinha pessoas desde as 4 da manhã na fila. Tinha sido anunciado que era 7 O que nós tomamos de atitude imediata? O drive foi aberto imediatamente. Às 6h20, a prefeitura abriu o drive já, porque a equipe estava ali, a gente começou a tentar diminuir a fila. Às 9 horas da manhã, eu já tinha vacinado mil pessoas. Lembrando que o dia inteiro eu planejei vacinar de 2,800 a 3,500. Às 10 horas da manhã eu já tinha vacinado 2 mil pessoas. Então, um grande problema que a gente está tendo, e até eu falei isso numa reportagem agora cedo, e a gente precisa pedir a ajuda da população nesse sentido, é para não ir todo mundo no mesmo tempo. Se a gente tivesse metade desse público ido de manhã e metade à tarde, a gente não teria tantos problemas viários ali na Vu, igual nós estamos tendo. Olha, secretário, então isso funcionou, isso não funcionou, e a gente vai corrigir para o próximo. Nós temos quatro possíveis pontos de drive para fazer na cidade, com dois outros que teriam necessárias algumas estruturas, mas a gente pode fazer. Então, na hora que a vacinação for em públicos maiores, para cada cerca de quatro mil pessoas que podem procurar o drive, a gente pretende abrir um ponto. Essa é a, é a lógica que a gente pôs.
0: O vereador Fernando Dini, do MDB, questionou sobre um possível fura-fila de vacinas e disse que recebeu denúncias de que quatro pessoas que não estão na linha de frente e não fazem parte do grupo de risco teriam sido vacinadas. O vereador quis saber também ainda se os agentes que foram vacinados fazem parte da prioridade. O secretário respondeu aos questionamentos.
1: Os agentes de combate às endemias foram vacinados. Eles fazem parte da linha de frente? Sim. Sim de endemias? Sim. Isso não está no decreto? O agente de combate a endemia está tá no decreto sim na, na, está no no, 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 tá escrito no antes. decreto que funcionários de vigilância em saúde que fazem ações de rua, constituem linha de frente o agente de combate à endemia é um dos tipos de funcionário de vigilância em saúde que faz ação na linha de frente por isso que eles foram vacinados tá, então, é, detalhe, após nós vacinarmos, obviamente, quem trabalha em UTI Covid, enfermaria Covid pronto-socorro mas eles foram vacinados dentro dos profissionais. Uma coisa que aconteceu, vereador, se o senhor me permitir já responder parcialmente, acho que daí a gente pode continuar, é, o Estado ele falou assim, olha, vacinem a linha de frente. Aí ele falou, isso aqui são os profissionais, mas ele não, ele não me deu o conceito de linha de frente. Não é que ele não deu para mim, não deu para ninguém no Estado de São Paulo. Então, o que, que a gente falou? Olha, então, o que, que é linha de frente? Porque é meio óbvio como linha de frente? Pronto, socorro. UTI que tem paciente com Covid, enfermaria que tem paciente com Covid. Foi isso que a gente fez de cara. Lembrando que todas as nossas UBSs atendem demanda espontânea de síndrome respiratória. Então, eu vacinei todos os funcionários das UBS, como vacinando um pronto-socorro. Depois, a gente avançou nos profissionais de saúde, dentro da orientação do Guia de Vigilância Epidemiológica Estadual, e a gente foi vacinando um por um sobre essa questão da, do requerimento do senhor eu recebi o requerimento na segunda a gente despachou a, a, a resposta saiu ontem eu acho que não chegou ainda para o senhor então mas ela saiu ontem a questão é assim vereador a gente constituição que no artigo 5o ele fala que as pessoas têm um direito inviolável à intimidade. A gente tem uma lei geral de proteção de dados no país que foi aprovada no passado. Então, eu não posso divulgar o nome e o CPF das pessoas que estão sendo vacinadas ou não. Nós fazemos uma alimentação ao governo do Estado. Então, entre prefeitura e governo do Estado é passada essa informação, quem é a pessoa, documento, onde que ela tomou, número do cartão SUS, assim como o Estado faz essa comunicação com a União. Mas a gente não pode publicitar, olha, o... O vereador tomou, o outro vereador tomou. Eu não posso fazer isso porque eu disse respeito a intimidade e o direito da intimidade das pessoas. É, em relação às queixas, né, de denúncias e tudo mais, o que eu tenho pedido é assim, para elas serem formalizadas. Nós temos um processo de. Administração ativo na prefeitura aberto, para investigar todas as denúncias de irregularidades que chegarem. Então, toda denúncia a gente investiga. Ah, a denúncia que aconteceu no hospital fulano. A gente vai lá, pede explicação para o hospital fulano. Se ele não souber, ele que abre uma sindicância interna. Faça averiguação e me retorne. E tudo que tiver, se a gente achar qualquer irregularidade, porque ainda não comprovamos nenhuma. Mas se a gente comprovar qualquer irregularidade, isso vai ser entregue ao Ministério Público. Então, assim, não tem nenhum... Ninguém está escondendo nada, não tem nenhuma denúncia, ninguém tem nada debaixo do tapete, o problema é assim, vereador, que nem o senhor falou, ah, tem pessoas que não querem se expor, mas façam a denúncia pela ouvidoria, a gente não vai publicitar também quem é o denunciante de forma alguma, mas se nós não recebemos as denúncias formalmente, para poder da... investigar e apurar vira só fofoca, e aí infelizmente a gente não pode apurar fofoca assim, eu preciso que elas sejam formalizadas a Prefeitura para dar seguimento.
0: O líder do governo na casa, o vereador João Donizete, do PSDB, sugeriu o uso do SIC como ponto de vacinação.
1: Sobre o SIC, pensando do ponto de vista de trânsito, é um bom local. Qual é o problema do SIC? Ele é muito aberto e é muito sol. Então, quando foi feita a vacinação de febre amarela, tiveram problemas tanto com a temperatura do local da vacinação por causa do sol direto. Quantas pessoas ficavam esperando muito tempo no sol? Como eu disse no shopping, a gente tá conseguindo cronometrar tempo de fila no sol 40, e tempo né? de fila na sombra. para melhorar, esperar na sombra é muito mais fácil. Então, é, o, o nosso planejamento no, no shopping cidade, até com um público menor, a gente conseguiu fazer isso, a gente ficou a maior parte do dia zerado o tempo de espera no sol. Então, agora, daqui a pouco, continuando nesse ritmo, a gente vai zerar o tempo de espera no sol. É que aquele questão é o é o trânsito de toda a região.
0: O vereador Vinícius Aite do PRTB questionou se tem data para vacinação dos professores.
1: Não tem no plano estadual, não tem data planejada para os professores. Tudo isso é a competência do estado. É, que é assim, o município ele operacionaliza. Quem planeja é a União e o estado. Eu até usei esse exemplo com o vereador Cláudio, acho que ele é muito interessante. A vacina é uma fonte 5 de recursos. Então ele vem para mim carimbado. Olha, esse recurso está aqui, você vai usar de tal forma. Eu operacionalizo e cumpro aquilo. Então, não tem hoje no Plano Nacional de Imunização ou no Plano do Estado, o momento dos profissionais de educação. O que o prefeito tem feito? O prefeito já entrou em contato com a Fiocruz e com o Butantan, manifestando assim, quando vocês forem vacinar, nós queremos ser o primeiro a comprar... Ontem nós estávamos em Brasília, a gente oficiou o próprio ministro pedindo para ele priorizar os profissionais de educação quanto antes. Fizemos lá o ofício formal dentro do Ministério, para o quanto antes fazer esse público. Mas eles não estão, não há hoje nenhuma previsão de, olha, vai vacinar professores em tal data.
0: A vereadora Yara Bernardi, do PT, também reforçou a necessidade de vacinação dos professores. Questionou ainda como seria possível a cidade adquirir vacinas.
1: Primeira coisa, vereadora, o Estado também não compra vacinas. Sim. Só quem compra vacinas neste momento, porque a vacina está com uso emergencial, é a União. Então, enquanto a Anvisa então, foi não fizeram essa vacina, a liberação. prefeitura poderia
2: comprar 100 mil vacinas de onde e como? Enquanto
1: a Anvisa não fizer essa liberação, ninguém mais pode comprar além da União. Então, a senhora tem a opinião da senhora em relação ao governo federal. Eu devo destacar que o governo federal que comprou todas as vacinas que estão sendo aplicadas no país.
2: Atrasado Seguindo o Plano
1: Nacional de Imunização. Na verdade, o motivo do atraso da nossa vacina em relação a outros países, eu, eu quero até deixar isso claro, porque muita gente me questiona. É porque as vacinas que foram liberadas primeiro são vacinas que usam freezer de temperatura abaixo de zero. E nós não temos no SUS uma ampla rede com esses freezers. Então, se nós fôssemos fazer a vacinação com a Pfizer ou com a Moderna, a gente precisaria criar uma rede de freezer para iniciar a vacinação. Enquanto alguns países da Europa e os Estados Unidos... Mas já temos vacina já da Pfizer no Brasil, rede. não temos? Nós temos alguns testes da vacina da Pfizer no Brasil. São locais específicos. Então, a Pfizer coloca o freezer e faz um centro de testes ali. Mas nós não temos, por exemplo, na estrutura do Sistema Único de Saúde, freezer de menos 70 para fazer vacinação da Pfizer. Esse foi o limitador no país. Tá, não foi? Ah, eu não quis, eu não quero essa, eu quero aquela, eu quero aquela. O que a Anvisa tomou foi uma postura extremamente técnica de a vacina que pediu o seu registro e ser possível de ser distribuída no país vai ser distribuída e paga pelo governo federal. Então hoje o governo federal compra todas as vacinas. O que nós fizemos, e eu já sei de outros municípios que depois de nós também fizeram, a gente entrou em contato com quem está vendendo a vacina para o governo federal. Quem vende hoje a vacina para o governo federal? O Butantan e a Fiocruz. E o que a gente fez com eles foi uma intenção de compra. O que é uma intenção de compra? Olha, assim que você puder vender para alguém além do governo federal, eu quero ser o primeiro a comprar. Foi isso que o prefeito Rodrigo Manga fez com ambas essas entidades. É, sobre a questão da volta às aulas, que a senhora apontou, a volta às aulas é um assunto que tem sido resolvido pela Secretaria de Educação, sendo que a Secretaria de Saúde deu todo o suporte, tanto na questão de desenvolver o protocolo, que é o mesmo das escolas privadas, em quantidade de alunos e tudo mais, quanto na questão de, se a gente precisar fazer treinamento, teremos agora de... A... 11 12 hoje e é amanhã. Está sendo feito alguns treinamentos também. Quantos treinamentos a gente precisar? A saúde está disponível. Quem está quem?
2: sendo treinado? Os
1: profissionais da educação estão sendo treinados de forma virtual pela, pela Vigilância Epidemiológica.
2: O senhor tem segurança na volta de uma creche?
1: Eu tenho absoluta segurança na volta de todas as escolas do município de Sorocaba. Dentro dos dados epidemiológicos, que nós temos de volta às aulas no mundo todo. O mundo todo já voltou às aulas. Em nenhuma cidade no mundo, a volta às aulas representou um aumento do número de casos de coronavírus, porque foram seguidos protocolos de segurança que a Secretaria de Saúde também muito bem desenvolveu desde o meio do ano passado para Sorocaba. Então eu tenho, como médico, absoluta segurança na volta às aulas do município de Sorocaba, assim que a Secretaria de Educação achar o um momento mais conveniente e é eles que estão resolvendo isso. Será é, Sorocaba palavra.
2: atravessaria, porque tem recursos, atravessaria uma meta do Ministério da Saúde, que é distribuir definitivamente igualitária para todo o Brasil para as determinadas faixas, porque nós temos recursos para comprar?
1: O Butantan e a Fiocruz irá fazer a venda apenas depois dessa meta de distribuição mínima, de forma igualitária entre os municípios sem prejuízo de nenhum município com menor recurso ser cumprida então a gente só vai poder comprar a gente já fez a intenção de compra mas a gente só vai poder comprar após essa meta ser cumprida então, a gente não tem que ter essa preocupação de atravessar do Ministério, porque é ele mesmo que vai falar que a gente pode comprar.
2: Tá. É, só uma pergunta. Dá, dá um exemplo para mim, por favor. Hum. Aparece numa escola que voltou ao funcionamento, um profissional dessa escola, seja de que categoria for, contaminado. O que vai acontecer depois? Os, a escola para
1: tiveram contato com ele serão postos em quarentena. A
2: escola inteira?
1: Todos que tiveram contato com ele. Como a gente vai fazer por ciclos, não necessariamente a escola inteira teve contato com ele. Então, todos que tiveram contato com ele são postos em quarentena. E é mudado o ciclo de alunos também. O ciclo de alunos, inclusive, que estava ali é retirado, e vem o outro ciclo de alunos. Se nós estivermos falando do fundamental, para cima. Se a gente estiver falando do infantil, é simplesmente afastado por alguns dias aquela escola. Não, que... É, o, que eu, o que eu queria reforçar vereador, eu, eu entendo que causa angústia essa questão da volta às aulas deixo bem claro que isso é uma decisão que o secretário de educação ele montou uma comissão com várias partes ele tem a melhor forma de fazer isso mas do ponto de vista científico e a gente tem que falar muito em ciência dentro dessa pandemia a volta às aulas em todas as cidades do mundo não representou aumento do número de casos de coronavírus e nem aumento da propagação da doença no município, então esse é o dado científico científico e dentro disso que a gente toma decisões na Secretaria de Saúde. É. Sendo hoje vereador aqui, o senhor imagina? A gente recebeu ontem à tarde e a gente optou por hoje já vacinar maiores de 85 anos, certo? Ah, geramos um trânsito na Itabuvu. Vu já tem trânsito. Vamos falar a verdade. Piorou o trânsito local da Vu, que já é ruim, já é problemático. Agora sim. Isso, tá, então nós temos uma crítica, um ponto negativo, que se piorou o trânsito, tentava vovô ali. Agora, a senhora imagina se eu falasse assim, olha, eu vou deixar essa vacina na geladeira, Três dias para usar no final de semana para não dar trânsito era outro ponto negativo. Nós temos que escolher o que a gente acha melhor para a população. Eu acho melhor para a população vacinar o quanto antes. Mas se eu falar, se eu tivesse falado que eu ia deixar a vacina na geladeira fazendo sábado para não dar trânsito, a senhora estar tá reclamando da vacina tá estar na até geladeira? Até
2: oferecer para a pessoa e pode colocar público. Olha, no final de semana também estaremos lá no jardim do passo, tá. Então a pessoa... ah, então, é ficou... que vai
1: todo mundo no primeiro momento. É. Perceba que nas primeiras três horas, Sim. a gente vacinou mais de 50% dos vacinados do dia. É, é, é essa a questão. Se eu falar assim, olha, vai ter o drive de hoje até domingo. Eu garanto para a senhora que mais de 50% ia nas primeiras três horas. A realidade que a gente tem é essa. O que nós precisamos, e aí eu peço ajuda, inclusive, dos senhores para esclarecer a população, é que quando a gente chama para drive uma respectiva população, é porque já temos a segurança de que não faltará vacina para ninguém daquela claro, população. Claro. Não precisa todo mundo no primeiro horário, ou, que nem aconteceu hoje, chegar três horas antes de abrir o drive. O
0: presidente Cláudio questionou sobre o cumprimento de promessa de campanha do atendimento no bairro Sorocó. Caba 1, com um PA 24 horas.
1: Nosso planejamento, vereador uhum. por favor, é fazer o PA 24 horas no Sorocaba Caba 1 no segundo semestre desse ano. Tá? É, o São Bento, o senhor vai falar ah, por que o São Bento antes do, do Sorocaba 1? Porque o São Bento ele vai servir até como suporte para o PA 24 horas que foi feito no Carandá, pela proximidade deles a gente vai entender como um, alguns serviços compartilhados isso facilitou a gente viabilizar o 24 horas no São Bento já que o prefeito pretende colocar aí muito em breve agora o Sorocaba 1 é o nosso próximo inclusive, então depois do São Bento a gente vai avançar para fazer o do Sorocaba 1 no segundo semestre desse ano